0: 欢迎收听故事露营地。大家好，我是语言治疗师张小玲。自从上次跟大家征求 podcast 的题目之后，我才发现原来大部分都希望我能够分享哦、呃、治疗过的个案，还有在这个治疗过程中我所用的方法，还有我的想法，还有我的感受等等的。OK OK， 我今天就来分享我第一个。刻骨铭心的个案吧，呃，这个个案呢，其实他已经呃两岁多，快要满三岁。我现在说的年纪呢，基本上都一定是他的实际的年龄哈，不是虚岁这样子。那这个小朋友呢，呃，当初来评估的时候，是爸爸跟妈妈一起带他来的。那那时候呢，我是在林口长庚医院工作。哇，想一想，是十九年前呢！<笑>天哪，有时候回忆起之前的事情，都是以十年为单位在起跳的。嗯，真的是有点恐怖。<笑>好，这个孩子呢，其实已经快要三岁了嘛，哈，但是呢，他还不会说话，只有一些嗯嗯啊啊的声音。那时候呢，我们的治疗室是一间比较小的空间，然后门也是像那种喇叭锁，比较重，然后是关起来的。虽然我们的教室里放置了很多可以看得到的玩具，但是他其实没有什么兴趣。当我们在跟爸爸在询问他的状况的时候呢，他一直想要离开那间教室。于是呢，我就看到他自己呢走到门边。其实他在一些肢体的控制上也不太好，因为他走的有一点呃歪歪斜斜的。好，照理说快要三、十、六岁的孩子应该能够步伐很稳定了，可是呢，他却是不太稳定的步伐，然后走到门边要去拉那个喇叭锁。可是门把的位置其实是比较高的，那他是攻不到的。所以呢，他尝试了几次之后呢，他就又走回来，然后呢，抓着他爸爸的手，就一直拉他爸爸，发出一些呃,呃，就是呃这样子的声音。那爸爸就一直说：“你看他，你看他，他就是要叫我，他就是要叫我开门。”可是呢，他都不说话，个性很倔强。他其实真的非常聪明，说什么他都知道。可是他就是个性不好，爱生气啦，故意不说的啦。因为评估的时间大概只有十五分钟，我们很习惯是开门见山去跟家长讲，所以我那时候也是跟爸爸说，呃，我相信其实他都听得懂，他也知道他想要做什么。可是呢，这个年纪的孩子早就已经会。很明白的用口语，然后告诉你他要做什么。今天不管他是因为倔强，或者是故意，他想要你帮他开门这件事情，他都没有办法好好的开口讲。这就是一个最大的问题。爸爸就也没有赞同或什么。评估完，他就嗯回去了哈、哦。那也确定这个孩子的确是需要介入语言治疗的。大家可能会觉得很好奇，说，诶，难道他没有做一些就是评估吗？像现在其实都有所谓的呃发展评估，然后会提供家长综合评估报告书哦。那时候那个年代还没有，不<笑>知道有多久远了哈。哦发展评估和综合评估报告书，大概是在14年前，呃，我到中国医药大学附设医院复健科工作的时候，那时候跟郭黄中医师有一些呃，就是联合评估的部分。那时候，郭医师他们才在全台湾去推行这个发展评估跟综合评估报告书的。嗯，所以现在的孩子真的是幸福多了。所以我就很积极的哈，帮这个小朋友帮他排治疗，因为不管是当初还是现在，医院里面的复健科其实都还是蛮难安排的。代牌的个案量其实还是很多，呃，因为这个孩子在三岁以下，所以我们就优先提早帮他先安排进来。第一次上课的时候呢，爸爸和妈妈都有陪同进来治疗室。那当然，这个孩子还在熟悉环境，对于在跟他互动，并没有非常多的声音，呈现了比较多抗拒的状况。对玩具虽然是有兴趣去玩的，但是呢，都比较想要用自己的方式玩。当我们想要去介入，或是给他一些引导，或者是一起玩的时候，他呈现的都是一个抗拒。整堂课下来呢，其实他没有更多的声音出现，但是有用肢体语言在表达他自己的想法，所以是还不错的。也告诉家长回去可以执行些什么活动。可是呢，第二次治疗的时候，小朋友和家长都没有出现，也没有请假，主动联系也不接电话。哇！你们知道吗？那时候我的心里像是经过大地震一样，我觉得非常非常的生气。刚开始的时候，我觉得很生气，这个。爸爸，我想一定是他阻止了这个孩子的治疗。他一定又要去另外一间医院，或是另外一个原教师手上，听到他的孩子没有状况，或者是他根本就是不愿意接受这样的孩子，甚至可能会用一些理由，例如说他相信他的孩子，所以他不接受治疗。他是属于自然教养派的家长，所以他不接受治疗，他一定要相信他儿子，所以要把他摆在家里，不要带他出来做治疗这件事情。另一方面，我又责备自己，是不是因为当初看起来太年轻了，<笑>没有，<笑>所以没有办法得到家长的认同。是不是我的说法没有被家长接受，所以孩子因此少了出来做治疗的机会？是不是自己哪里没有做好，哪里没有说明清楚？哇，会不会这个孩子最后就被关在家里头了？会不会？哇，你知道心里的小剧场超多的，我一直一直到后来好多年。都没有办法释怀这件事情，我一直不知道要怎么样去看待这件事情，不管是到底是家长的问题，还是是自己的问题。我还记得那时候，因为每个个案我们就是约三次不到就会把它结案，然后改约另外一个孩子。所以我最后一次联系的时候呢，是妈妈接的电话，哇，终于接通了，其实我很开心。可是呢，妈妈就说了一句說，说我很忙，我现在没有空，就把电话挂断了。哇，其实，在一开始当治疗师的时候啊，对于孩子的这个区块觉得很挫折，一方面是当然就是一个这样的经验。另外一件事呢，就是看到在生命早期就已经遇到很困难的孩子，我会忍不住觉得好悲伤，好悲伤。反而呢，看到那些就是中风啊，或是车祸之后的人老人家或是嗯中高年纪的人，我其实从小就非常的有老人缘。可能有些年轻人不容易跟老人家互动，可是我相反，可能跟老人家的互动其实还蛮好。所以我一开始在当语言教师的时候，跟呃成年的个案其实是相处的比较愉快的。我也觉得哇，可以在生命的后期后、呃，能够帮助这些人过得更有品质一点，更开心一点，然、呃、后是一件很有意义的事情。所以当时其实对于成人个案跟儿童的个案，我其实是比较偏向偏爱成人的个案的。嗯，呵呵呵，可是大家后来看到的我应该都不太一样。知道这个转折点是什么？其实是我生了孩子之后。好，那这又是另外一个故事，有机会再跟大家分享。对于这个个案的部分呢，则是在我当了妈妈之后，大概工作了六年，嗯，某一天突然顿悟的。我也不知道那个契机是什么。不过那时候的自己呢，在处理孩子的这个区块上已经相当有经验，而且又在呃医学中心里面工作，顶着医院的那个大砍棒，再加上那时候大家对于疗愈的部分越来越有概念，所以评估之后需要做治疗的孩子基本上都不会遗漏掉。我也不记得到底是不是有什么事件触发了自己的想法，突然就觉得别再纠结了，告诉自己说，其实承认自己不足，当时候真的很菜，也是很重要的一件事情啊。另外，也别对这个爸爸生气了，反过来好好祝福他，应该会找到一个能够说服爸爸。能够给他更好的解释的治疗师，孩子也可以在这个治疗师手上，嗯，治疗的很好。所以从此之后，自己就不纠结了。哼<笑>，听起来好像觉得很大道理，不过这个对我之后的治疗的人生来说，却是非常重要的一个里程碑。甚至跟我比较熟的治疗师都知道，我一定会告诉他们，没有最好的。当个案来找我们的时候，我们只能就自己所知道的、所学得的，尽力的、尽力的，然后把它治疗到最好。如果遇到自己不熟悉的个案类型，或者真的自己觉得目标达成率不好，承认自己的不足，甚至提早让小朋友能够。换跑道，换方向去接受更好的疗愈，我觉得这也是非常非常重要的一件事情。而且，当一个治疗师愿意承认自己的不足，也就代表他知道自己哪里还需要再学习，也代表着他会再更进步的，就不会变成一个傲慢的治疗师，觉得自己最厉害，自己最强，自己说的都是对的。今天的分享就到这里喽。希望帮每一个觉得自己不足、还在持续学习、持续进步的你，加加油、打打气，我们一起继续变得更好哦！拜拜。有任何问题、疑难杂症，都欢迎您来粉丝专业和我们互动或私讯我们哟。